0: reunidos aquí, ¿verdad?, nuevamente para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Este, ah, estoy muy nervioso, hermanos, porque tenemos aquí muy buenos expositores y aparte de los pastores, ¿verdad?, pero este hacemos el esfuerzo, hermanos, hacemos el esfuerzo y todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor, porque sabemos que a Él nos debemos, ¿verdad? Amén. Ah, abramos las escrituras ahí vamos a eh, estamos hablando o sea se ha, pareciera que este, todos este, se pusieron de acuerdo verdad y se ha estado hablando de, de liderazgo de apartarnos verdad de, de, del, del pecado este y también la hojita que tomé ahí, como que decía algo también de esto, ¿verdad? Y como que el Señor tiene algo que decirnos, ¿verdad? Y nos está nos ha estado hablando, mejor dicho, ¿verdad? Y entonces, este, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Como decía este, nuestros, a nuestros este, hermanos que me antecedieron, ¿verdad? Todos decían, ¿verdad? Todos hablaban al respecto, ¿verdad? Eh, vamos a leer ahí en Josué 7.13 Josué 7.13 dice así ah, dice así que levántate, consagra al pueblo y dile purifíquense para que mañana porque el Purifíquense para mañana, dice, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, te damos honra a ti, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, amado Dios, y porque siempre, Señor, tú tienes palabras para nosotros, Dios eterno. Bendice esta palabra, amado Dios ayúdanos Dios eterno sin duda Señor tú tienes Señor una bendición grande para cada uno de nosotros Señor bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes Señor bendice Señor Dios mío a nuestros pastores Dios eterno bendice Señor Dios mío a quienes se han esforzado Señor por estar aquí Dios mío y por estar este, dándote la gloria y la honra a ti Aleluya, santo es el Señor Tomen sus lugares, hermanos este, eh, Quiero ah, Leyendo un poquito sobre esto, ¿verdad? Y, y de lo que se trata en este día, ¿verdad? Santifiquémonos, santificados, ¿verdad? Porque esa es nuestra meta, ¿verdad? Ese es nuestro, nuestro anhelo, ¿verdad? Apartarnos del ma, de lo malo, ¿verdad? Apartarnos de lo que el, el mundo nos ofrece, ¿verdad? Ese, ese debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? Y esa es nuestra... Uh, mayor meta, ¿verdad? Eso debe de ser el, el objetivo principal y primordial, ¿verdad? De, de un cristiano, ¿verdad? Porque, como decía nuestro hermano en el primer mensaje que él nos dio, ¿verdad? Este no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Aunque sabemos que el Señor puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo, él puede cambiar a una persona que, que era drogadicta, él de la noche a la mañana, él lo puede cambiar totalmente, ¿verdad? Pero muchas veces, este... El Señor va trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Paulatinamente el Señor nos va este, enseñando el camino, la vereda por la cual nosotros debemos ir, ¿verdad? Y a veces el cambio no es de, de un día para otro, ¿verdad? Como decía también nuestro hermano Manuel, la madurez este, no es que haya un libro y se lea y ya está la madurez verdad, en nosotros, ¿verdad? Sino que es poco a poco, ¿verdad?, mediante el conocimiento, mediante el aprendizaje, ¿verdad?, mediante los errores propios, errores de otras personas, ¿verdad?, se va adquiriendo, ¿verdad?, se va adquiriendo. Y nosotros también, de igual manera, ¿verdad?, aquí decía este… Vemos la historia, ¿verdad? Esta historia muy, muy bonita porque dice que había pecado en el pueblo, ¿verdad? Había pecado, había alguien que, que no estaba cumpliendo con lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Para entender mejor, es, sé que la mayoría de ustedes se saben esto, ¿verdad? Pero había un hombre ahí que, que, que había cometido, ¿verdad? Pecado. Dice en el 7.1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán era de la tribu de Judá, tomó de lo que no estaba, de lo que estaba bajo maldición y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabni y bisnieto de Será. Poco después, Josué volvió. Envió a varios de, a hombres a Jericó de ahí y que está junto a Bet-Aben, al oriente de Betel, les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de ahí. Y ellos fueron a reconocer el terreno, cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue y vaya a aquel lugar, ¿verdad? Bastará con que vayan dos mil o tres mil hombres, ellos podrán derrotar a ahí, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar ahí eran como tres mil hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, de que los que fueron a reconocer, hicieron el reconocimiento, hicieron bien su trabajo y se dieron cuenta, ¿verdad?, de que era un pueblito pequeño, ¿verdad?, y dijeron, no es necesario que envíes a todo el pueblo, ¿verdad?, ¿para qué?, ¿Para qué ir todos, verdad, si no, no hay necesidad, verdad? Y como el Señor, recordemos, verdad, en el uh, verso que les leía yo anteriormente también, en donde el Señor le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo, le dice, verdad, ahí en 1.9, ¿verdad, Josué 1.9? Cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque yo no te voy a abandonar, yo te voy a dar... Eh, la victoria siempre, ¿verdad? Era una promesa que el Señor le había hecho a Josué, pero al parecer había algo, ¿verdad? Había algo este, que ellos no estaban haciendo bien, ¿verdad? Y, y muchas veces pasa esto, ¿verdad? Que nosotros todavía quizás queremos voltear atrás, ¿verdad? Quizás nosotros... Eh, este, no obtenemos los resultados cuando clamamos al Señor porque todavía estamos viendo hacia atrás, ¿verdad? Todavía estamos viendo este, de lejitos verdad, lo que antes éramos, lo que antes hacíamos, lo que se hace en el mundo, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Y vemos verdad de que era necesario verdad aquí en aquí en 7.13 le dice verdad el Señor a Josué levántate de mañana y santifica al pueblo verdad en el 12 creo que nos di, dice en el 11 dice en el 11 dice Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado, dice. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Pero entonces, ¿qué pasaba, verdad, con aquella promesa, verdad? ¿Qué pasaba entonces? No, ¿acaso el Señor no estaba cumpliendo esa promesa? Pero lo que pasaba era que había pecado en el pueblo, ¿verdad? Había una sola persona, ¿verdad? Había una sola persona, un miembro de una familia, ¿verdad? Que había hecho lo contrario a lo que el Señor les había mandado, ¿verdad? El Señor les había dicho, ¿verdad? De que no podían tomar cosa inmunda, ¿verdad? Cosa de pecado, ¿verdad? Y era lo que, lo que alguien hizo, ¿verdad? Ni siquiera todo el pueblo, ¿verdad? Sino que por uno todos estaban pagando, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad?, de que todos estemos en comunión, como lo han dicho nuestros hermanos, ¿verdad? Que todos estemos en un mismo sentir, ¿verdad?, buscando la presencia del Señor. Si alguien, si vemos que alguien está este, tirado, no terminemos, ¿verdad?, de, de, de aplastarlo en el suelo, ¿verdad? Sino que levantémoslo como, como hermanos que somos, levantémoslo y, y hagámosle ver, ¿verdad?, cuál es la situación, ¿verdad? Porque ahí, este, en aquel tiempo, imagínense si estuviéramos en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué le pasó, ¿verdad? ¿Qué le pasó acá? Todos sabemos, ¿verdad? Él fue muerto, ¿verdad?, por ese pecado tan grande que él cometió, ¿verdad?, porque fue una desobediencia directa, ¿verdad? No es como ahora, ¿verdad?, de que. Pues quizás nos muramos espiritualmente, ¿verdad? Pero no es una muerte literal, ¿verdad? No es una muerte corporal, ¿verdad? Sino que tenemos, ¿verdad? Tenemos esa chance todavía, ¿verdad? De arrepentirnos. Si alguien viene y nos dice, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Este, las cosas no son así. Este, necesitas arrepentirte. Y nosotros todavía tenemos esa chance, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios... Sabiendo de que Él es misericordioso, nosotros vamos a podernos levantar, ¿verdad? Pero para acá no, no fue así, ¿verdad? No hubo esa posibilidad, ¿verdad? Sabemos de que podemos seguir leyendo ahí, ¿verdad? Donde dice: uh, Hay maldición. Dice: Así que levántate, consagra al pueblo y dile: Purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice. Hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. El Señor estaba dando una orden directa y ¿verdad? Y decía, hasta que esa maldición no sea destruida, ustedes no van a poder hacer frente a sus enemigos, ¿verdad? Y así pasa en nosotros, ¿verdad? Quizás en nuestro corazón. Hay algo, ¿verdad? Hay algo que... Que no está bien, ¿verdad? Quizás en nuestro corazón, en nuestro ser Nosotros podamos sentir algo, ¿verdad? Que no está bien delante de Dios, ¿verdad? Y debemos destruirlo así como el Señor le dijo aquí a Josué, ¿verdad? Debemos destruirlo porque de lo contrario No vamos a poder hacer frente al enemigo, ¿verdad? No vamos a poder hacer frente a las acechanzas del enemigo, ¿verdad? La fe, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Se nos va a terminar muy luego, ¿verdad? Y no vamos a poder hacer frente. Entonces debemos de, de, de auto este, evaluarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y ver cómo estamos. Estamos realmente dedicándonos a, al 100% al Señor. Estamos, el otro día escuchaba yo una prédica de alguien por ahí que decía que desde el momento en que nosotros le decimos al Señor, yo renuncio a mis derechos, y te doy todos mis derechos a ti. Desde ese momento, ¿verdad? Nosotros debemos, ¿verdad?, de renunciar a lo que nos uh, gusta, ¿verdad?, a, a lo que para nosotros este, quizás antes era bueno, ¿verdad?, nosotros debemos de renunciar a todo eso y dejar, ¿verdad?, que el Señor vaya y tome derecho de nosotros, ¿verdad? ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Y dice, para mañana todos deben presentarse por tribus y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas y la casa del Señor que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. El que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado, dice, con todas las posesiones pues ha quebrantado el pacto del Señor Y ha cometido un gran pecado en Israel Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara a Israel por tribus Amén Y dice el 18 El 19 dice Entonces Josué le dijo a Cam Hijo mío, da gloria al Señor Al Dios de Israel, alábalo y dime qué has hecho y no trates de encubrirme Acán respondió a Josué y dijo Reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel Y voy a decirte lo que hice Y ahí le empieza a decir todo verdad. Es que vi, verdad, aquel, era, era un manto, verdad Aquel manto precioso, verdad, babilónico Vi aquellas piezas de plata eh, Vi aquel lingote de oro, verdad y fue algo, ¿verdad?, codicioso para él, como lo fueron aquellas monedas de plata para Judas, ¿verdad? Se, se ensañó, ¿verdad?, se, se, se enamoró de ese, de ese premio que le iban a dar, ¿verdad? Y, y, y fue que hizo algo tan cruel, ¿verdad?, y de esta misma manera, ¿verdad?, de este hombre, ¿verdad?, y, y, y ahí involucró a toda su familia, ¿verdad? Muchas veces nosotros pecamos y... Y sin saberlo Sin uh, Quizás Sin intención Involucramos a toda nuestra familia ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado ¿Verdad? Porque Estamos ¿Verdad? Estamos perjudicando ¿Verdad? Sin, uh, como le digo Quizás nosotros pensamos nada más en nosotros Pero debemos también de pensar En nuestras familias Porque también ellos van a alcanzar ¿verdad? Aleluya y así como dice el Señor, yo que visito hasta la tercera y cuarta generación. ¿verdad? Entonces, no solo va a ser este, a nuestra familia, sino que también a las familias venideras. ¿verdad? Entonces, debemos de tomar muy en cuenta esta palabra de Dios, porque vemos, ¿verdad?, que a muchos, a muchos servidores, muchos seguidores de Dios, a muchos... Cayeron en errores iguales, ¿verdad? En, en errores semejantes, ¿verdad? Como vimos a Saúl también, ¿verdad? Saúl dice que lo mandaron a destruir a un pueblo, mandaron a destruir a, a esa nación, ¿verdad? Y le dijeron que no debía llevar a nadie, sino que debía de matar a, desde el rey hasta los niños que mamaban. dice. Las vacas, este, lo, el ganado. Todo cuanto ahí hubiera, ¿verdad? Él debía de destruirlo todo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Saúl? verdad. Él dice que le perdonó la vida al rey ¿verdad? Y lo llevaba ahí y, y lo más gordo del ganado Dice que él lo, lo escogió Y lo llevaba con él, ¿verdad? De las ovejas, no me recuerdo si eran ovejas Y las llevaba con él, ¿verdad? Y dice que el Señor, ¿verdad? Se arrepintió de haberlo hecho rey a él y, y cuando Samuel fue y le dijo, ¿por qué has hecho esto, Saúl? ¿Por qué has hecho esto? Y ya él queriéndosela quitar, ¿verdad? Le dice, no, pues es que yo lo traigo para sacrificarlo al Señor. Él, no sé si esa era su intención real o, o, o solo para salir del problema, ¿verdad? Pero lo que el Señor vio fue que él no le obedeció, ¿verdad? él no le obedeció vamos ahí a primera de Samuel 15:2 pues donde nos dice Primera de Samuel 15:2 para que veamos ahí lo que lo que les, de lo que les estoy hablando que la desobediencia trae consecuencias hermano eso es lo que lo que queremos este recalcar verdad que debemos de ser obedientes ya que hemos conocido verdad ya que hemos conocido al señor ya que hemos conocido verdad su palabra debemos de obedecerla verdad porque de lo contrario no nos va a ir bien amén dice 1 samuel 15 2 dice así ha dicho el señor de los ejércitos voy a castigar a malek por el mal que hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino así que ve y mata a los amalecitas Le dice, destruye todo lo que tienen no les tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres ni siquiera a los niños de pecho ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos o sea que él quería verdad, que erradicaran totalmente a este pueblo ¿verdad? Y dice que en el 7 dice Y Saúl se lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó, los persiguió desde, desde Jabilá hasta Shur al oriente de Egipto y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida, dice Agad, el rey de Amalec Ahí ya empezó, ¿verdad? Ahí desobedeció totalmente lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y dice, y... Además de perdonar a Gá, Saúl y su gente, también se quedaron con lo mejor de los animales, dice, ovejas, toros, beceros engordados y carneros, y lo de poco valor lo destruyeron. Ahí vemos un problema, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad?, que Saúl desobedeció, ¿verdad?, lo que el Señor le había dicho, ¿verdad?, y le perdonó la vida al rey, ¿verdad?, y, y a lo más uh, hermoso del ganado, ¿verdad?, si nos vamos ahí al 18. Dice, cuando ahí es cuando Samuel llega con él y le dice, el Señor, dice, te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, le dice? Sino que has traído contigo lo que... Le quitaste a tus enemigos a los ojos del Señor, has hecho mal. Pero Saúl le respondió y le dijo, yo cumplí con lo que me, el Señor me ordenó, destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Aga, su rey. Gloria a Dios, dice. Y fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y las vacas y lo debió haber sido destruido primero para ofrecer a los sacrificios al Señor. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que el primero que desobedeció fue él, ¿verdad? Y luego ya él pues ahí le estaba echando la culpa al pueblo, ¿verdad? Y no es que temí el temí del pueblo, me dice ahí dice más adelante, ¿verdad? Este Dice que fue el pueblo, dice ahí, ¿verdad? Que el que tomó lo mejor de las ovejas y vacas y lo que debió ser destruido primero. O sea que ahí todos desobedecieron, ¿verdad? Pero empezando por él, ¿verdad? Y las consecuencias ya las, ya las sabemos, ¿verdad? Fue desechado como rey y fue cuando Samuel le dijo, pues ya el Señor se ha arrepentido de, de haberte puesto como rey y ya no serás más el rey de Israel, le dice. Y desde ahí, ¿verdad?, este, Saúl fue apartado, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Sabemos que después fue puro pecado, ¿verdad?, él este, intentó matar a, a, a David, luego él fue y consultó con, con una hechicera y, y muchas cosas que hizo Saúl, ¿verdad?, pero principalmente lo que él hizo este fue que desobedeció a Dios. ¿verdad? Y ahí de ahí la presencia de Dios se apartó de él, ¿verdad? Y ahí ya no fue respaldado por el Señor, ¿verdad? Entonces vemos ¿verdad? que es muy importante obedecer los mandamientos del Señor, ¿verdad? es muy importante santificarnos, es muy importante buscar la presencia de Dios. Es real, realmente importante obedecer lo que Él nos demanda, ¿verdad? Amén Y vamos a leer unos versos ahí en Primera de Pedro 1.16 Debemos de buscar la santidad hermanos Debemos de buscar apartarnos de las cosas que el mundo nos ofrece Como decía nuestro hermano verdad Muchas veces nosotros estamos ahí en la tecnología Y aparecen tantas cosas ahí verdad y que a veces este Quizás nosotros sin querer nos metemos ahí, ¿verdad? Muchas veces estamos uh, queriendo buscar algo por internet y de repente aparecen cosas ahí que uno ni siquiera quiere ver, ¿verdad? Pero ya depende de uno, como le digo, buscar la santidad, ¿verdad? Buscar la santidad, buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Primera de Pedro 1.16, dice, Escrito está, dice, sean santos porque yo soy santo. Amén, aquí este apóstol, ¿verdad?, escribía, ¿verdad?, esta carta y, y él nos encomendaba, ¿verdad?, y nos decía, escrito está, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad?, debemos de buscar la santidad, amén. Vámonos ahí a Levítico, Aleluya. Levítico uh, 11.45. Amén. Dice así, yo soy el Señor, dice, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios Así que ustedes deben de ser santos, dice, porque yo soy santo Amén Yo soy el Señor, tu Dios, dice, que los saqué de Egipto ¿verdad? Aquí le hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? pero también puede aplicarse a nosotros, ¿verdad? Nosotros salimos, no, el Señor le fue, ¿verdad? Este, le plació sacarnos de, de allá de Egipto, ¿verdad? Si nosotros salimos de allá del pecado, debemos ahora de ser santos, ¿verdad? Ya no vivir con un pie en el pecado, con un pie en la iglesia, un día sí, un día no. Debemos de ser santos, ¿verdad? Porque el Señor dice que busquemos la santidad, ¿verdad? Porque qué dice Sin paz y sin santidad Dice nadie verá al Señor Amén Ahí adelantito también en Levítico 27 Levítico 27 Dice ustedes deben consagrarse a mí Y ser santos Dice porque yo soy el Señor Su Dios Cumplan dice con mis estatutos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Cumplan, dice, cumplan con mis estatutos y pónganlos en práctica. Amén. Así que debemos de, de santificarnos, hermanos. Debemos de cumplir lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Ahí mismo también en, en el verso 26, también nos dice, ¿verdad? Nos como que le, le recalcaba, como que le repetía muchas veces esto al pueblo, ¿verdad? Porque sabía, ¿verdad? Que es difícil, hermanos, es difícil, ¿verdad? Pero sabemos que con la ayuda del Señor lo podemos hacer, este, nos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dice, ustedes tienen que serme santos, dice. Porque yo el Señor soy santo Yo los he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos Amén Ustedes dice, tienen que serme santos No dice, ustedes eh, tienen que ser un día santos, otro día no Este, Porque dice que si nosotros ya somos de Él Ya debemos de reflejar ¿verdad? esa santidad Amén, y por eso estamos hoy aquí, verdad, para acercarnos a Dios, verdad Por eso estamos, ese es el propósito, verdad, de esta actividad El podernos acercar a Dios, verdad Muchas veces estamos ocupados, muchas veces le dedicamos tanto tiempo al trabajo Le dedicamos tanto tiempo a, a cosas, verdad, que no son de nuestro beneficio, verdad Que no, no nos acercan a Dios, verdad Y a veces no, se nos es difícil, verdad, venir un día a la casa de Dios, ¿verdad? A veces se nos es difícil, ¿verdad? Santificarnos por un día, ¿verdad? Apartarnos por un día, ¿verdad? Hubiera sido bueno, ¿verdad? De que hoy no se hubieran permitido la entrada de teléfonos aquí, ¿verdad? Porque debemos de apartarnos totalmente, hermanos. Un día para Dios sabemos de que tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que, que hay en el mundo que muchas veces nos distraen, ¿verdad? Muchas veces nos distraen, ¿verdad? Y estamos tan acostumbrados ya a todo eso Que a veces nuestra Biblia se nos olvida Pero el teléfono no se nos olvida, hermanos Y es algo, ¿verdad? Este, a veces triste, hermanos A veces triste A veces en el trabajo eh, nos ponemos ahí a platicar Y todos están con su teléfono y, y, y nosotros mismos nos damos cuenta de eso ¿Cómo es que ahora ya ni platicamos, verdad? Hay una mesa ahí donde tomamos el lonche, ¿verdad? Y, y antes nos poníamos a hablar muchas cosas, ¿verdad? Diferentes cosas, ¿verdad? Y convivíamos ahí, ¿verdad? Ahora todos estamos con el teléfono. <risa> Unos viendo alguna cosa, yo no sé qué, ¿verdad? A veces este, no sirve, ¿verdad? Para encontrar citas bíblicas, ¿verdad? Para eso sí, es, es, es muy recomendable, ¿verdad? <risa> Pero... Este, si lo usamos para otras cosas, son distracciones, ¿verdad? Son distracciones, ¿verdad? Que queremos ver cómo quedó aquello, que queremos ver cómo está esto, muchas veces vemos este, cosas que no están bien, ¿verdad? Y que nos alejan de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero por eso, verdad, por eso dice el Señor Sé santos porque yo soy santo, ¿verdad? Que el Señor mucho les bendiga, hermanos, y este ha sido las palabras que Dios Amén. Dios bendiga, hermanos.